0: Weil man hat entweder jetzt zum Beispiel ja. im, im Herbst mal entweder diese wimseligen <lacht> Sommersocken, mhm. die nicht so gut Halt und Grip geben ja. in den schwereren Stiefeln. <lacht> Oder man hat halt diese fetten Wintersocken, die für die es jetzt auch noch nicht Zeit ist. Ja, genau. Und die irgendwie eher so wie Hausschuhersatz ist. Ja, da hat man so Wollsocken die eigentlich mega ausgeleiert sind die Viel man so das genau. geht dann auch nicht Füßlinge die
1: immer runterrutschen ja. und der freie Tres Tresseltrend Tresseltrend <lacht> ist auch vorbei ja. das ist doch nervig
0: Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot, dem Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Wir begrüßen euch aus Berlin vom Sofa in Maxis Wohnzimmer. Hallo Maxi. Hallo.
1: Ja, irgendwie finde ich mit dem, dem Podcast, für mich klingt das immer richtig. Ja, jetzt in den wo ich drauf
0: geachtet habe, kann ich das auch verstehen. Begrüßen
1: euch, wir begrüßen euch zu dem. Ja, irgendwie habe ich das in meinem Gefühl. Aber ich fand, es klang auf jeden Fall richtig überschwänglich. Das hat mir gut gefallen. Danke. Das hat mir gute Laune bereitet. Und ich freue mich, dass wir heute hier versammelt sind, um eine neue Folge aufzunehmen von unserem tollen, schönen Podcast. Fuego und... Pane, Pane. sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir sind auf jeden Fall ein bisschen im Slacker-Modus, merkt man uns schon ein bisschen an. <lacht> es wir, ist auch Sonntag. Ja, es ist Sonntag, es ist ein Sonntag im Oktober, der erste, morgen ist Feiertag, voll schön. Wir können ein bisschen uns, es uns gemütlich machen mhm. und ihr hoff, hoffentlich auch, der ist natürlich dann schon vorbei, aber hoffentlich habt ihr ihn genossen. Und, und den was den
0: Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Ja, gefeiert. Kontroverser kontroverse Feiertag? Nee, eigentlich nicht. Oder vielleicht ein bisschen. Zeig noch. Es gibt noch einiges <lacht> aufzuarbeiten. Gut.
1: Ähm, auf jeden Fall liebe ich den Oktober. Es ist einer meiner liebsten Monate, weil ich immer finde, das ist so einer von diesen schönen. Übergangsmonaten, halt klar, Herbst, Winter, aber man hat noch viele Sonnentage, auch jetzt gerade scheint die Sonne rein, obwohl es zwischendurch immer mal wieder regnet. Ähm, aber ich liebe ihn und es ist irgendwie auch krass, weil man immer schon im Oktober das Gefühl hat, okay, bald ist das Jahr zu Ende mhm. und wir haben jetzt mit dieser Folge heute dann einfach nur noch eine Folge mit einem richtigen regulären Thema und dann unsere allseits beliebte. Jahresabschlussfolge, da freue ja. ich mich schon
0: drauf. Ich finde es auch krass. Und ich finde, Oktober ist eigentlich auch ein bisschen das Jahresende, weil man November mhm. und Dezember, zumindest so wettermäßig, eigentlich auch schon, man verabschiedet mhm. sich eigentlich jetzt auch schon. <lacht> Türe man denkt zu. eigentlich schon so, okay, das war's jetzt. Das andere, dann beginnt das große Aushalten, bis es wieder wärmer und heller wird. Ja. Aber das ist meine Meinung. <lacht>
1: <lacht> Klau war mal ein guter Take. Nein, ich finde das wirklich, ich weiß, was du meinst und ich habe auch schon angefangen, ich habe ja gerade sehr, sehr viel gearbeitet und ähm, so Sachen abzusagen für so nach dem Motto, dieses Jahr schaffe ich das nicht mehr. Also das wird mhm. aber auch bei mir jedes Jahr früher. Also ganz früher war ich so, nee, für Dezember nehme ich nichts an. Da war ich so, November nehme ich nichts mehr an. Da ist ja nur noch der Dezember dahinter, dann ist das Jahr vorbei. Und jetzt bin ich schon so, Oktober, wollt ihr, dass ich jetzt noch was annehme? Nee, 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 es sind nur noch drei Monate, dann ist das Jahr vorbei. Also irgendwie wird das immer früher, je älter ich werde. Ich verstehe es auch, ja. Man ja. wird auch
0: weniger stressresistent. Und es ist auch ähm, irgendwie fragt man sich ja immer oder ich weiß nicht, du bist so organisierter als ich, aber jedes Jahr im Dezember finde ich mich wieder in einem großen Stress <lacht> ja. und frage mich, was ich tun muss, damit mhm. das nächstes Jahr nicht mehr so ist. Und bisher habe ich es noch nicht rausgefunden, aber ich sitze da, es ist kurz vor Weihnachten, ich denke, ich habe 3000 Sachen, oh. die ich eigentlich planen sollte, fuck, jetzt haben die mhm. Leute so natürlich jetzt schon in den Ferien und hier und so und dann geht jetzt dann das neue Jahr los und eigentlich hätte ich noch das erledigen müssen und so. Und, Ein ja. heißer
1: Tipp von mir wäre, sich die letzten zwei Dezemberwochen einfach versuchen, komplett frei zu halten und ja. dann alles abzuarbeiten, was noch irgendwie ansteht, aber wirklich die so schon als frei zu betrachten. Ich habe ja immer am 17. Dezember Geburtstag und ich Versuch jetzt, also Jedes ich bin natürlich Jahr. selbstständig, <lacht> <Sorry>. <lacht> immer eine Woche vor Weihnachten wollte ich, da, darauf war das immer bezogen ja. ähm, und das heißt aber, ich kann relativ gut jetzt durch die Selbstständigkeit natürlich entscheiden, dass ich so ab dem 17. danach nicht mehr so viel machen muss, wenn ich Glück habe. Hm. Ne? Du findest deinen Gag immer noch so wichtig. Nein, ich liebe einfach unseren Anti-Talk ja. gerade. <lacht> <lacht> so. Es passt aber schon zum Thema. Wir gehen gleich zum Thema über, weil eigentlich hat es ja einen, einen wirklich schon einen guten Bezug dazu. Ich wollte aber noch ganz kurz, weil das machen wir ja selten, aber jetzt einmal wollte ich noch äh, unsere lieben ZuhörerInnen auffordern, dass wenn ihr noch irgendwie was habt, wozu ihr noch mal unsere Meinung hören wollt oder wenn ihr euch was einfällt, was ihr gerne noch mal kurz angerissen besprochen haben wollt zum Ende des Jahres, dann könnt ihr auch gerne noch ein bisschen Input schicken für die letzte Jahresabschlussfolge. Das ist nämlich eigentlich eine Folge, wo wir sowas ganz gut machen können. Und wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, dann schickt uns gerne eine Nachricht ähm, über die sozialen Netzwerke oder über unsere Mailadresse gmail.com. Das würde nämlich ganz gut reinpassen und kann sein, dass es vielleicht da einen kleinen Platz
0: bekommt. Genau. Danke, dass du es jetzt schon ankündigst. Wir sammeln das alles. Das ist nämlich zum Beispiel auch was, was man… <lacht> <lacht> nicht kurz vor der Dezemberfolge, dass
1: eigentlich wollten wir noch einen Aufruf starten. Ja, also von daher. Aber ich du bist auch da ein wirklich, Profi nach sechs Jahren. Das ist lieb, aber ich habe ja auch schon grobe Fehler gemacht und daraus gelernt. Ne? Also sowas wie noch eine T-Shirt-Aktion reinquetschen, eine Soli-T-Shirt-Aktion und das haut dann hin und vorne nicht hin mit Weihnachtsgeschenken oder irgendwie noch Weihnachtskarten vorher verlosen und so. Das sind natürlich auch alles so ein Stress, den ich mir früher mal gemacht habe für unsere Aktionen. Und das haut halt alles auch immer nicht hin, weil am Ende ist es halt dann doch zu viel Stress und ähm, belastet ein. Aber zu unserem heutigen Thema passt diese, also passt dieser Themenbereich Stress und organisiert sein ja eigentlich schon ganz gut. Das ist eine gute Überleitung. <lacht> Danke. Yes. Das heißt, wir alle kennen sicher das Gefühl, dass wir denken, ach, ich müsste mal organisierter sein. Ich müsste mal besser mein Leben strukturieren. Ich habe das Gefühl, die Zeit fliegt mir davon. Und irgendwie, ja, bin ich doch, versinke ich im Chaos. Und warum gelingt mir das nicht, die Zeit besser zu nutzen und ja, einfach that girl zu sein? Richtig. Warum kann
0: ich nicht so sein wie diese ähm, Frauen im Internet, die ich sehe, die ihre Morning-Routine down haben? die sehr gut organisiert sind, die eine gute Evening-Routine haben und dann kriegt man äh, ab und zu vielleicht so ein Rappel und denkt, okay, ich muss jetzt einfach früher aufstehen, ich muss mir einen Essensplan machen, ich muss meditieren, ich muss eine Skincare-Routine machen und immer Journaling muss ich auch machen. Sport. Mhm. Sport natürlich auch am besten schon um 7 Uhr morgens und dann kriege ich mein Leben auf die Reihe, dann wird alles anders und dann werde ich that girl. Genau. Also, Yeah. Hey guys, I'm gonna show you my summer morning routine. Today I woke up at 8 and chugged some water and then I made my bed and got ready for the day. After that I did my morning yoga. I love doing yoga in the mornings. Then I did some journaling
1: and headed downstairs for a glass of my favorite greens from Bloom Nutrition. For breakfast I had my usual granola with fruit. Das ist eine Art von Content die wir in sozialen Medien vermehrt gesehen haben. Schon seit längerer Zeit gibt es das. Auf jeden Fall bestimmt schon ein, zwei Jahre, habe ich das Gefühl. Das gibt es, ich glaube. Also die Morning-Routines natürlich noch viel länger, aber so dieser Term, I'm going to be that girl, ich glaube, ich glaub, so zwei Jahre kommt ganz gut hin. So ein Pandemic. Das kann du sein.
0: Ich weiß auch hm? nicht, wann dieser, wann dieser Name, that girl, entstanden ist. Das ist nämlich das Thema für diese ja, Folge, dass wir über diesen Trope, <lacht> Internet-Trope sozusagen, äh, den es natürlich, das ist keine fiktionale Figur, sondern es sind Leute, die es wirklich gibt, a type of girl mhm. im Internet. Und zwar wird sie that girl genannt, genau. Und das sind eigentlich InfluencerInnen, Content-CreatorInnen. Es ist eine Ästhetik, wie du auch mhm. schon gesagt hast, die vor allen Dingen junge Frauen reproduzieren. Und die quasi ausgerichtet ist auf Organisation, Produktivität, Ästhetik, aber auch gleichzeitig Entspannung, mhm. Ruhe, alles ganz lieb und sanft.
1: Total. wir Meistens sind diese Videos, also ihr habt sie sicher schon mal gesehen, ähm, sind die auch mit so einer entspannten, ruhigen, ähm, meditativen Musik unterlegt. Man sieht äh, immer eine ganz schöne, schön eingerichtete Wohnung, wo so gemütliches Licht reinfällt, den perfekten Matchalatte, das perfekte Workout-Outfit, aber auch so ganz meditatives am Schreibtisch sitzen, in irgendwie ein, ein Heftchen reinschreiben oder eben an einem Laptop sitzen. Das ist so ein bisschen das, was wir in diesen Videos immer und immer wieder gezeigt kriegen. Und es ist so interessant, weil ich finde, du hast gerade schon einen wichtigen Punkt, den wir ja uns jetzt auch angucken wollen, irgendwie angesprochen, dass es eben so in beide Richtungen geht. Also es ist einerseits sehr so relaxend, denen zuzugucken, es kann auch total entspannt wirken, das kenne ich auch, gerade durch die Musik und so ist es halt visuell angenehm. Ne? Also es ist ganz schön, sich das anzugucken. Sieht alles schön aus. Es sind schöne, meist, also eigentlich immer schlanke, normschöne Frauen mit langen Haaren und schönen, schlichten, einfarbigen Outfits, die perfekt aussehen. Und ähm, wenn man in der richtigen Mut ist, kann man denken, ach, ja, ich fange jetzt auch an und strukturiere mein Leben und das ist doch super. Und gleichzeitig ähm, ist es eben wahnsinnig auf Produktivität ausgerichtet und kann einen auch abwacken. Ja, also die Frage ist,
0: die wir uns irgendwie im Laufe dieser Folge stellen wollen, was sagt uns das, dass mhm. es Bad äh, Girl Content gibt? Ich glaube, die Pandemie, da gehen wir auch gleich mhm. nochmal drauf ein. Was hat das für eine politische Aussage? Ist es irgendwie toxisch oder ist es so ein bisschen so ein Survival-Guide, mhm. wie man irgendwie durch dieses Leben kommen ja. äh, kann. Und da gibt es äh, Pro und Kontras für, ja. für jeweilige Thesen. Ich finde nämlich auch, das Ziel ist, glaube ich, einfach von diesem Content zu zeigen, hier ist jemand, der sein Leben im mhm. Griff hat. Also eine Person, die irgendwie eben nicht gestresst ist von den vielen kleinen Dingen, die sie im Alltag bewältigen muss, sondern sie hat es eigentlich ziemlich gut raus. Mhm. Dass sie eigentlich ganz entspannt durch den Alltag kommt und dass sie den Alltag auch genießt. Ja. Also das, was vielen Leuten irgendwie langweilig ist. Bad Girl wertschätzt so die kleinen Dinge. Sie macht dann sich einen ganz leckeren Tee oder einen Liebe ganz voll. tollen ja. Kaffee. Und sie fotografiert dann diese ganzen Sachen, die vielleicht, sage ich mal, im Alltag, die man eigentlich auch so ein bisschen for granted nimmt. Also ja. ich weiß nicht, ich, ich sitze jetzt nicht ja. immer mit äh, beiden Händen um meine Kaffeetasse <lacht> und bin eingewickelt in eine Decke und bin so, Was für so ein schöner Herbstthema ich trinke das Ding ja. einfach und bin dann irgendwie, muss dann aus der Tür raus, also so.
1: I've always felt that mornings are sacred. While you can't always control how exactly your day goes, what a simple pleasure it is to decide how you want to spend the
0: first moments of your day. There's something even more special about those fall mornings. The weather's cooling off, you're spending more time at home. And I really do strive to soak up these few months of fall, especially during my morning routine. Um, also that girl versteht sich oft auch als Advokatin für mehr Achtsamkeit, mhm, also mhm. Ähm, ein bisschen größerem Bewusstsein durch das Leben geht. Und die mag auch sowas wie so Pflanzen, mhm. also auch ganz oft großer Content, wie man gute Zimmerpflanzen macht oder was man schöne Pflanzen auf der Straße sehen kann mhm. und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite, es gibt eben diese Ambivalenzen auf der einen mhm. Seite, es ist so, auf der anderen Seite lebt sie ihr Leben so, als ob das so hyperproduktiv ist, aber man versteht nicht so genau. Wo läuft es hin, ne? Was, genau, <lacht> wozu?
1: Ja, weil du hast es eigentlich gerade ja schon super gut beschrieben. Ähm. Sie wirkt so, ja, ich habe mein Leben im Griff und ich bin strukturiert und ich bin den Aufgaben des Alltags total gewachsen, aber sie hat ja ganz offensichtlich gar nicht so viele Aufgaben, weil mhm. ich meine, wenn ich einen Tag habe, das so sieht bei mir eigentlich oft ein freier Tag aus, ähm, dass ich dann sage, ach, ich trinke in Ruhe meinen Kaffee und ich setze mhm. mich in Ruhe an den Laptop und sitze da drei Stunden dran und renne nicht aus dem Haus, schütt mir dabei den Kaffee aufs Hemd, mhm. bin schon wieder abgefackt, Vogel hat auf meiner Autotür geschissen und so geht der Tag los. Also, das heißt, ähm, sie romantisiert natürlich ein Stück weit irgendwie einen Alltag und das ist schön zu sehen, aber man denkt halt auch: Hast du keinen Job? Also, man kennt das that Girl, was wir sehen, hat in der Regel, also die, im klassischen Content, offensichtlich nur die Tätigkeit, zu Hause zu sitzen und ähm, am Laptop was zu machen oder eben irgendwas zu schreiben, zu notieren. Das kann natürlich darauf übertragen sein, dass sie für eine Uni lernt oder für irgendeine Ausbildung ja, oder für viele die Schule, studieren. Ja. Viele studieren. Oder sie hat eben einen Job, so von zu Hause E-Mails beantworten, irgendwelche Sachen am Computer machen. Es gibt auch eine Erweiterung von That Girl, ähm, die so ein bisschen ihre Jobs zeigt. Aber es ist natürlich irgendwie eine, ja, eine Romantisierung auch von so einem, ja, so du musst funktionieren. Ne? Also das ist ja auch eine Kritik, die man irgendwie an, an That Girl immer häufiger liest, dass man so das Gefühl hat, ach so, das ist also der, das Ziel, keine Zeit zu verlieren und den Tag optimal zu nutzen. Genau, weil die Frage ist ja, ist es okay, den
0: Alltag zu romantisieren. Ja. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Welt so sieht. Weil es gibt natürlich auch viele Bewegungen im Internet, die quasi sagen, genau, I don't dream of labor. Also man möchte irgendwie gegen so eine Produktivität. Obwohl I don't dream of labor eher kritisiert, dass man keinen Traumjob haben muss und mhm. dass man nicht den Job irgendwie in die Mitte seines Lebens stellen muss. Aber das eine muss nicht unbedingt das andere ausschließen. Aber, Kurze
1: Zwischenfrage. Ja. Äh, I don't dream of labor. Ich glaube, viele haben das noch nicht gehört. Das ist quasi so ein bisschen das, was man auf Gen Z bezieht. Dass die sozusagen sagen, wir leben nicht mehr, um zu arbeiten. Das Wichtigste ist nicht mehr einen perfekten Lohnarbeitsjob zu finden, sondern
0: ja, also auch so ein Internettrend und so mhm. ein Internetdiskurs. Das ja. ist es mehr. Dass man, ähm, dass Leute sich halt fragen, wozu überhaupt die ganze ja. Arbeit. Es ist nicht mein Traum, irgendwann mal ganz toll zu arbeiten. Mhm. That Girl muss ja auch nicht unbedingt einen ganz tollen Job haben, aber irgendwie ist sie halt trotzdem fleißig und produktiv. Mhm. Sie ist halt dadurch, dass sie halt aber auch keine spezifische, ganz spezifische Sachen macht, sondern Sachen macht, die wir alle machen, mhm. wie sie kümmert sich ums Essen, sie hat eine Wohnung, sie kümmert sich darum, dass man gut aufwacht mhm. und gut einschläft, ist der Content, den sie macht, natürlich... Für eine breite Masse vielleicht auch zugänglich oder so, weil man eben nicht denkt, ach so, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Und dass das nicht so richtig deutlich wird, was denn eigentlich jetzt so ihrem Alltag bestimmt. Das ist vielleicht auch Teil dieses Contents.
1: Total. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch noch nicht genannt haben. Zusätzlich dazu, dass es eben eine Ästhetik ist, die einfach auch trendy war und sehr allgemeingültig ist, weil wir irgendwie den meisten Leuten fallen, Routinen fällt es ja schwer, Routinen einzuhalten. Das heißt, man jeder von uns, wir eingenommen, ähm, nehmen uns ja immer wieder vor, strukturierter zu sein, die Zeit besser zu nutzen, effizienter zu sein, aber auch, um sich selber weniger zu stressen. Also man sagt, ich will mich gesund ernähren, ich will mehr schlafen. Diese ganzen Sachen gehen wir bestimmt auch gleich noch mal drauf ein. Deswegen können sehr viele Leute das auf sich beziehen. Ich finde aber auch so interessant, dass wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass es ja von InfluencerInnen kommt und uns auch was verkaufen möchte. Also diese Videos ja. sind natürlich auch Werbevideos, also ob es jetzt der Kaffeemilchschäumer ist oder ähm, woher hast du die Vorhänge oder das schicke Workout-Outfit oder was auch immer. Also es ist ja auch einfach eine Art von Werbung, ne, die wir immer wieder sehen, die uns etwas verkaufen möchte, auch wenn wir von zum Beispiel sowas wie Hautpflegeroutinen reden oder gute Nachtschlafenszeitroutinen. Da werden ja immer Produkte gezeigt, sehr, sehr viele Produkte sogar. Das heißt, es ist ja auch einfach eine Art von Werbung, auf die man dann anspringen kann. 6.30
0: in Manila und I just woke up wanted wollte do a quick updated morning skincare routine for you guys I've been loving this product from Pat McGrath it's her first ever skincare product and it's amazing for hydration
1: Und du hast es vorhin schon angesprochen ich glaube eben auch dass die Pandemie eine große Bedeutung hatte um diese Videos auch immer populärer zu machen weil wir natürlich alle viel zu Hause waren, alle saßen noch viel mehr vorm Internet und viele, viele Leute waren ja dazu gezwungen, die meisten sich zu Hause irgendwie eine Routine aufzubauen, ja. um ja, auch im, im positiven Sinne, was für ihre mentale Gesundheit zu tun, zu merken, ich bin in der Isolation, ich gehe nicht kaputt. so Ich mache meinen Sport zu Hause, ich finde irgendwie Wege, ich backe Bananenbrot, was haben wir alles gemacht. Ähm, diese Sachen, die kann man eben in diesen Videos irgendwie finden und die können einen beruhigen und man kann das als meditativ ansehen. Also ich glaube, Leute hatten ein großes Bedürfnis, danach sich zu strukturieren, Kontrolle zu spüren über ihr Leben und nicht... Ähm, unterzugehen. Die Frage ist natürlich, für wie lange man das für sich nutzt und wann man dann auch wieder merkt, okay, es ist eine Ästhetik, es ist eine Inspiration, es kann mir irgendwie mich auf einen guten Weg schicken, aber wann ist auch mal wieder Schluss und ich gönne mir einen Tag Pause davon und das ist auch okay und dann bin ich keine Versagerin und wann muss ich mich auch mit anderen Themen auseinandersetzen, weil das ist ja ein wichtiger Punkt bei That Girl, so sie beschäftigt sich mit nichts, was auf der Welt passiert. Sie ja. ist quasi disconnected von der Außenwelt auf irgendeine Art und Weise. Ja,
0: sie ist sehr apolitisch in ihrem Auftreten. Mhm. Du hast viele super wichtige Punkte genannt. Ich glaube, das mit der Pandemie war wirklich, ähm, sage ich mal, die Sternstunde des That ja. Girl. Es gab ganz viel, so ein Content gab es natürlich irgendwie schon vor 2020, aber dann war es quasi so, okay wo sind diese Leute, die irgendwie nette Rezepte haben oder gute mhm. Strukturen oder wie man irgendwie, weiß ich nicht genau, wie man diesen Alltag bestreitet oder wie macht man, was muss man denn mit Zimmerpflanzen machen oder keine Ahnung was. Also da waren die, waren die so, hier, ich habe hier Candles, hier habe ich das, hier könnt ihr das machen, da könnt ihr diese muckelige Decke und dann könnt ihr euch so. Ich glaube, diese That Girl konnte, ich sage mal sie, als ob es eine Frau ist, aber es mhm. ist natürlich irgendwie ein Trope. Und diese Frauen waren natürlich auch ähm, dafür, zuständig, quasi diese Skincare-Routinen wahrscheinlich auch nochmal so beliebt zu machen. Aber es muss sich ja auch alles finanziell lohnen und deshalb ist That Girl auch eine Einladung, um ganz viel Product Placement zu machen. Und was ich aber auch sagen wollte, war die Ästhetik dieser ganzen Sache ist ja auch so inspirierend in der Hinsicht. Also du siehst vielleicht, wie schön das auch aussehen kann, ne? wenn man irgendwie zu Hause auf dem Sofa sitzt und man hat diesen dampfenden Tee vor sich mhm. und man liest ein Buch und du siehst es super ästhetisiert und dann fühlst du dich vielleicht, wenn du das nächste Mal in dieser Situation bist, auch wohler, weil du denkst, ah, ich bin hier, ich bin gerade that girl. <lacht> ja. so Und das hat natürlich irgendwie gerade in der Pandemie, glaube ich, ganz vielen Leuten irgendwie gut getan. Aber die Sache ist ja, dass es dann vielleicht auch zu einer Frustration geführt hat, weil das alles in diesem ästhetischen Rahmen zu machen die ganze Zeit, dass jedes Avocado-Toast super toll mhm. aussieht und dass jeder Kaffee irgendwie schön auf einer tollen Decke ist und keine Ahnung was, das ist dann irgendwie auch schwer, diese Ästhetik im Alltag wirklich zu reproduzieren. Ja, total. Und das kann dann auch wiederum frustrierend sein oder so Gefühle auslösen, dass man irgendwie das nicht richtig macht, wenn nicht eben alles in weich gezeichnetem Sonnenlicht passiert. <lacht> Was ich nämlich auch immer so interessant finde, was glaube ich Leute sich nicht so richtig bewusst machen, ist, dass dieses That Girl natürlich, also wenn die so ihre perfekten Morgenroutinen mhm. oder was weiß ich was zeigen, das ist natürlich unglaublich viel Arbeit. Also ja. man muss, also ich glaube, ich weiß nicht, wie vielen Leuten das bewusst ist oder wie viele Leute sich darüber Gedanken machen, aber dass ich mir dann immer vorstelle, wie dieses That Girl erstmal so diese Kamera <lacht> steckt mhm. und dann so tut, als ob sie aufwacht und dann mhm. so ins Bad geht also das, und dann da schon die Kamera hingestellt ja. hat und dann wiederum an den Spiegel zu treten. Hm. Also ich glaube, wenn man sich das dann noch mal bewusster macht, dass das alles nicht bei Chance ist, sondern natürlich genau diese Ästhetik erfüllen soll, dann kann das, glaube ich, schon mal ein bisschen alles wieder auch so ein bisschen in Perspektive rücken. Weil der Grund, warum wir auch darüber so reden, ist auch, wir sind auch nicht die Ersten, die das kritisieren oder die mhm. irgendwie sagen, hier irgendwie gibt einem das auch ein bisschen ein komisches Gefühl, weil eigentlich muss man sagen, ist es schon total angekommen, dass Dad-Girl eigentlich jetzt schon wieder durch ist. Dass ja. Leute anfangen sie abzulehnen, ja. dass sie genervt von ihr sind, dass sie sagen, das ist irgendwie alles totaler Quatsch und das ist toxisch. Ja. Und es ist natürlich auch irgendwie dann wiederum so interessant, wie halt so ein Trope, der irgendwie vor zwei Jahren noch so hilfreich und glorifiziert wurde, jetzt auf einmal was mit dem passiert ist oder wie die Welt auch darauf reagiert.
1: Ja, total. Eben, das wurde auch schon an, an vielen Orten schon mal aufgegriffen. Auch in deutschsprachigen Medien habe ich das schon mal gelesen beim Amazed Mac oder wir haben auch einen Podcast von Studio Studiokomplex zur Vorbereitung zum Beispiel gehört, kommt auch in die Show Notes. Aber ich finde einen ganz wichtigen Punkt, klar, die Leute haben verstanden, okay, das glorifiziert dieses Funktionieren-Müssen. Es gehört zu dem Bereich der Selbstoptimierung, ganz klar. Und das kann man immer kritisieren und muss man auch darüber reden, So, wie weit ist es gesund und wann setzt irgendwas ein, wo man sich immer wie ein Versager fühlt, wenn man aus diesen Routinen wieder ausbricht. Etwas, was ich sehr gut kenne. Und gleichzeitig, was glorifiziert sie eben noch, was problematisch sein könnte, da gucken wir gleich nochmal so ein bisschen drauf. Eine etwas ähm, oberflächlichere Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist bei diesen krassen Study-Routines, ist, dass sie zum Beispiel auch zu wenig Schlafen glorifiziert. Ne? Also es gibt immer mehr Leute, wo dann das sozusagen sich nochmal über übertrumpfen muss. Ich stehe noch früher auf. Ich stehe zum Journaling um sechs auf. Ich stehe vor dem Sonnenaufgang auf. Ich bin schon gefühlt da und da aufgestanden, sieben Runden ums Haus gejoggt, habe den äh, Mond angebetet, meinen kleinen äh, äh, Hund rausgebracht oder was weiß ich, also tausend Sachen, ne, wo man dann so sagen muss, wenn du auf Dauer zu wenig schläfst, ist das sehr ungesund. Auch für deine mentale Gesundheit. Ja. Ne, das kann man, das ist zum Beispiel eine Sache, die mir einfällt, wo man irgendwie drüber reden kann und was du gerade an äh, angesprochen hast mit diesem sich das vorstellen, dass es ja einfach Content ist, der gedreht werden will, der produziert wird, dass es im Endeffekt eine Werbung ist oder eben einfach ja, Content. Das ist für mich auch immer total wichtig, weil ich auch jemand bin, der sich da total angesprochen fühlt oder sich auch manchmal über sich selber ärgert, wenn ich mir zum Beispiel denke, warum sieht meine Wohnung nicht so aus? Warum ist es bei mir nicht so leer? Aber man muss sich ja nur überlegen, die räumt ihr Zimmer ja dafür ab. Um, um eine bestimmte Kameraperspektive zu zeigen, was weiß ich, was an der anderen Zimmerhälfte ist. Sie kann ja, ja. komplett voll mit Scheiß stehen, mit Kisten, mit nicht ausgepackten Paketen, weil Influencer kriegen mhm. auch viel geschickt und so weiter und so fort. Also ja. ich weiß es ja nicht und wenn ich dann immer dieses perfekte Leben sehe oder Menschen, die zum Beispiel nach dem Workout perfekt geföhnte Frisuren haben und mhm. perfekt geschminkt sind, nicht geschwitzt haben und so, das sind ja einfach Sachen, da müssen wir uns natürlich immer wieder sagen, das ist ja nicht realistisch, das zeigt nicht die Realität. Richtig, so. ist es
0: irgendwie eine Werbung oder es soll irgendwie ein, ja, einer kommerziellen Fantasie irgendwie entsprechen. Was auch, glaube ich, immer mehr wird, je mehr wir uns aus dem Lockdown bewegen. Ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt mit dem Herbst wird, falls das jetzt irgendwie wieder ähm, zurückgefahren wird, wer mhm. weiß. Aber was ich nämlich auch spannend finde, ist, dass diese Planbarkeit in der Pandemie natürlich total Gut war vielleicht, dass man gedacht hat, okay, ich ähm, weiß jetzt, wie man irgendwie eine Woche plant und mm. mir PrEP macht und keine Ahnung was und wie ich meinen Tag strukturieren kann, aber dass in einem Alltag, der jetzt wieder ein bisschen mehr dem Pre-Lockdown, Pre-Corona-Lifestyle äh, gleicht … That Girl hat ja gar keinen Raum für Spontanität oder für Dinge, die einfach so passieren. Nee, Weil stimmt. wenn du ganz genau geplant hast, was du wann isst und wann du wann Sport machst und so weiter, was ist, wenn jemand anruft und mal ganz kurz quatschen möchte <lacht> und dann ist dein ganzer Zeitplan irgendwie mhm. verschoben. Also das sind halt so That Girl hat alles immer perfekt getimed und geplant. Und das ist halt eigentlich etwas, was für viele Leute nicht alltagstauglich ist. Und auch die Frage ist, will man es eigentlich ja. so alltagstauglich machen? Was That Girl auch zum Problem macht, ist, dass sie auch wiederum quasi eigentlich beweisen möchte, dass dieser Alltag, der für viele Leute zu viel Druck auslöst, für viele Leute zu hart ist. Also das Sie individualisiert die Lösungsfindung da, ja. mhm. Also okay, du kriegst das nicht alles hin, dann steh doch einfach früher auf. Ja. Werde eine Morning Person. Ja. Genau, du hast irgendwie, weiß ich nicht, Probleme hier oder Probleme da. Du kannst nicht schlafen, du äh, bist irgendwie, fühlst dich nicht gesund oder so. Dann ist doch besser, dann mach doch mhm. mehr Sport, dann mach doch dies. Also auf eine Art und Weise ist sie natürlich irgendwie, sage ich mal, das heteronormative, kapitalistische Vorzeige. Girl. Total, ja. Also dass das Leute sein können, siehst du, es funktioniert und es ist doch auch total schön. Ja. Also es ist doch alles gar kein Stress, wenn man nur will und dann kann man auch Spaß daran haben. Also ja. sie beschwert sich eben in der Hinsicht nicht, obwohl sie ja auf der einen Seite sehr motiviert ist von ich möchte entschleunigen und ich möchte gegen dieses schnelle Leben irgendwie angehen, bestätigt sie aber eigentlich dann wiederum, diese, diese Lebensweise. Also
1: ja, das ist total ambivalent. Ne? Es ist mh. eigentlich auch ein Widerspruch in sich. Es ist eigentlich, wie du gesagt hast, der neoliberale Traum sozusagen, der <lacht> da eigentlich gezeigt wird. Aber gleichzeitig ja, wirbt es mit einem Entschleunigungs-Entspannungsslogan. Ne? Genau das Gleiche könnte man sagen, dass es eine toxische Diätkultur fördert oder auch ähm, immer nur ein Körperbild gezeigt wird in der Regel und sehr restriktives Essen dargestellt wird. Und gleichzeitig ist unter dem Siegel halt Self-Love, Selbstliebe so verkauft wird, ne? also dass man sagt, du tust dir selber was Gutes, also immer diese Zweischneidigkeit und ähm, du hast es gerade auch schon angesprochen, aber natürlich eine total krasse Male Gaze eigentlich, ne? weil das ist ein ganz klassisches, ruhiges, wenig störendes oder in irgendeiner Weise aneckendes oder wie, wie soll ich es nennen, ähm, unkonventionelleres, progressiveres. Bild von, oder ein anderes Bild von Weiblichkeit, das reicht ja, eigentlich ein schon. Ne? Ein konventionelles, genau, mhm. das ist es eigentlich. Konservativ hast du auch gesagt, in der mhm. in der Vorbereitung. Ne? Also, dass man sagt, da kommen wir gleich noch mal so ein bisschen auf die Punkte, wo wir das irgendwie hernehmen, aber dass man halt auch sagen muss, sie nimmt, nutzt sich auch keine Zeit irgendwie mit Freundinnen, ne? sie ist mhm. nicht irgendwie zu sehen mit sozusagen Leisure Time. So. Sie, sie ist, macht nie Party. Nee, man, sie macht keine Party, sie ist nicht draußen, also sie ist auch eine Erweiterung von irgendwie einem Good Girl sozusagen. Mhm sagen ein Good-Girl-Trope. So, sie, sie macht für sich, optimiert sich und ist sich selbst genug, aber bloß nicht irgendwie mit anderen Leuten um die Häuser ziehen. Und ja. das wiederum macht es natürlich zu einem konservativen Entwurf. Ne? Also. Ja, also sie ist auf jeden Fall alles andere als
0: eine Rebellin. Ja. Das meine ich damit. Was genau. ich aber auch interessant finde, ist, dass so That Girl sich ja aber trotzdem manchmal ein bisschen so als Rebellin inszeniert, in der Hinsicht, dass sie halt dieses Leben ja. in ihrer Aufgeräumtheit wählt, obwohl es so viele Distractions ja. gibt. Against all also, es ist halt ja. fast auch wieder so ein christliches Ding, so mhm. wieder den ganzen Verführungen und mhm. den ganzen <lacht> bleibe ich hier einfach bei meinen Routinen. Also es ist auch klar, dass das dass wir uns alle überladen fühlen und dass wir deshalb irgendwie alle denken, oh, wie schön, dass es das irgendwie, dass eine Person so beim Wesentlichen bleibt. Aber es, ja, wie gesagt, das ist halt irgendwie unrealistisch und es ist am Ende, haben wir da eine sehr häusliche ja. ähm, Person. Und ich finde nämlich auch, dass diese Dinge, die Ideale, die sie eigentlich beschreibt, so dass die halt natürlich sehr gut in so ein konservatives Bild passen. Und am Ende ist es halt, wie man irgendwie eine gute eine gute Frau ist. Mhm, Im also, Endeffekt ist es das, ja. ähm, Und sie würde halt nie sagen, dass sie auf Diät ist oder dass sie krass viel Sport macht. Alles ist ja auch nur für, unter diesem Rahmen Wellbeing. Mhm. Aber das ist halt für viele Leute ne, aus einem, sag ich mal, medizinischen, wissenschaftlichen Terminus kann man natürlich sagen, dass eine gesunde Ernährung quasi bedeutet, dass man irgendwie viel Obst isst und mhm. Gemüse und Bewegung auch dazugehört, aber es ist nicht unbedingt immer so, dass das ein Zeichen für mentale Gesundheit ist, wenn Leute genauso leben. Wir wissen auch, dass viele Leute einfach das sehr unter Druck setzt und äh, das auch ein Krankheitsbild sein kann, dass wenn Leute ihre Routinen nicht einhalten können, für sie quasi alles zusammenbricht, wenn, man, wenn sie ihren Essensplan oder ihren Sportplan nicht einhalten. Das
1: gibt es natürlich, aber es gibt natürlich auch das andere Beispiel, wo das nochmal irgendwie anders ausgelegt werden kann. Also ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung Kommentare gelesen von Mo Menschen, die zum Beispiel neurodivers sind und die dann sagen, ihnen hilft es halt einfach mega gut, diese Routinen einzuhalten. Ne? Mhm. Also es gibt natürlich Leute, die ganz anders auf diese Routinen angewiesen sind. Die sind natürlich dabei jetzt gerade ausgenommen. Also das, wenn Leute sagen, okay, das ist aber was, was wirklich ähm, sozusagen mir hilft, mein mein Leben in einer anderen Form zu bewältigen. Deswegen bin ich darauf angewiesen, das meinen wir natürlich nicht. Ne? Also da gibt es einfach, gibt es Unterschiede, aber trotzdem weiß ich genau, was du meinst. Also es gibt viele Menschen, für die eben, ja, das mit sehr viel Druck verbunden ist. Voll,
0: ich meine, letztendlich muss ich auch sagen, also danke, dass du das für diesen Einwand. weil ich muss sagen, ich habe das Gefühl, auf mich, Trifft es auch zu. Ich bin jetzt nicht mm. irgendwie diagnostiziert oder so, aber es gibt halt auch in meiner Familie generell immer so den Verdacht, dass, dass es äh, ADS gibt, dass man ein bisschen so Aufmerksamkeitsdefizit hat. Mir wurde auch schon mal eine Rechtschreibschwäche diagnostiziert, als ich klein war. Also irgendwas mit Konzentration mm. und so weiter ist auf jeden Fall nicht so easy für mich. Und zum Beispiel dieses Bullet Journaling, mm. das ist so ein, auch so eine richtige Dad-Girl-Praxis, dass man dann so sich dahinsetzt und seinen Kalender selbst malt. Ja. Weil es natürlich auch für viele Leute ist so, wer hat Zeit mhm. dafür? Wer ja, hat Zeit, ja, jetzt irgendwie seinen Kalender so schön zu malen ja. und jede Woche irgendwie aufzumalen und dann irgendwie schön sich irgendwie die Punkte drauf zu malen? Für mich ist es gut, weil es eben so flexibel ist, weil ich dann auch irgendwie die nächste Seite nehmen kann und da noch was hinmalen kann und mich dann, glaube ich, in dieser Praxis sehr gut fühle, wenn ich, also in dieser Praxis diese Woche aufzumalen. Mhm. Und das hilft mir total. Und das habe ich auch von... I'm ja. that girl aus dem Internet. Also von daher kann ich das gut verstehen. Aber auf der anderen Seite, das ist nämlich auch was anderes, finde ich. Ich finde, mir gelingt das ganz gut, dass ich das Gefühl habe, ich kann mir einfach die Tipps, die ich irgendwie hilfreich ja. finde, raussuchen und habe gar nicht den Anspruch oder will auch gar nicht so ein nee. Leben leben. Das ist mir viel zu langweilig. Nein, ja, total. Aber ich weiß halt, wir sind jetzt auch 33, ja. wenn man ein bisschen jünger ist. Ja, es ist sehr auf Junge zugeschnitten. Dann ist es vielleicht auch, ein bisschen anders und dann in einer Zeit, wo eh alles irgendwie eben so unstetig und unsicher ist und wo man eh irgendwie schnell überfordert und überreizt ist, sehnt man sich schnell danach. Was That Girl auch manchmal ein bisschen macht, weil du ja auch schon gesagt hast, sie trifft sich irgendwie selten mit Freundinnen oder es wird mhm. irgendwie nie thematisiert, ist halt, dass sie auch so ein bisschen Einsamkeit glorifiziert mhm. ja, oder so ein bisschen dieses Ding hat, was ich halt auch… Wo ich da auch schon oft so Parallelen sehe von einem konservativen Bild, mhm. weil FreundInnen und dieses Spaß mit FreundInnen haben oft in so heteronormativen und so sehr konservativ-männlichen mhm. Vorstellungen irgendwie als so störend oder bedrohlich oder so. Also in so toxischen ja, Beziehungen um, genau. heißt es ja, ja häng nicht so viel mit deinen FreundInnen. Ja, ja, genau. Und das ist halt auch so ein bisschen dieses Ding, auch dieses sich so, konservieren und bewahren für was? Ja, für, für was? Wen? Wo gehst hin? Wo ja. gehst du hin? Willst du jetzt dein ganzes Leben so leben? Also das ist ja. so ein bisschen die Frage, die ich mir manchmal stelle, weil diese Frauen ja auch oft sehr jung ja. sind oder eher jünger sind, weil wenn man eine, sage ich mal, 45-jährige Frau hätte, die das macht, dann fände man es auch ein bisschen sad. Mhm. Also mhm. dann würde man ja sagen, ja, das ist aber irgendwie... Hast du keinen Mann? Hast du keine Kinder? Ja, auf wird, einmal ja. wird dieses Bild, wo das natürlich vollkommen legitim wäre, aber das funktioniert nur für ein bestimmtes Alter, weil irgendwie dahinter steht und dann irgendwann mal hast du dann einen Typen und kriegst Kinder oder was. Voll. Also
1: das, frag das frage ich where mich manchmal. Where auch. is it going? Also ganz davon abgesehen, dass ich gerne eine 50-jährige Frau mal sehen würde, wie sie mir ihren Tagesablauf zeigt. Also ich hm. bin mal total äh, sauge immer gierig auf, wenn ich irgendwie andere Menschen sehe, die mir hm. auf Social Media mehr aus ihrem Leben zeigen hm. sozusagen, als jetzt junge, normschöne Menschen, die wir meistens als Content Creator -Innen sehen. Aber du hast total recht. Man fragt sich halt einfach, wo geht's hin und worauf wartest du und wofür bist du so strukturiert und wofür hältst du diese ganzen Regeln ein? Was, was steht dahinter? Und ich habe auch mich gerade gefragt, ist alleine ist das so sehr einsam, sehr für sich. Gibt es denn That Girl mit einer Familie? Die logische Erweiterung wäre dann wahrscheinlich so Mom-Blogging mit ja. daily per perfekten Routines. Ne? Würde ich schon sagen. Also ich ja. würde mal sagen,
0: es gibt so ein, eine Content-Creator-Evolution. <lacht> es gibt irgendwie ja. That Girl und dann kriegt That Girl vielleicht irgendwann mal ein Freunde, dann wird das vielleicht ja. irgendwie noch so, eine, so ein Beziehungsblock und dann kriegen die irgendwann eine Familie. Also das ist so das perfekte Traumleben, ja. sage ich mal, von irgendwie so einem heteronormativen Internetideal. Ja, und dann hat man irgendwie Happy Family und dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, so alt ist das Internet noch nicht, oder zumindest die <lacht> Blogging noch nicht, dass wir wissen, wie dann irgendwie äh, Vlogger, was sie mit 60 machen. Aber auch nochmal, ne? Das mhm. Ding ist halt, wenn du 45 bist und so eine That Girl-Routine nee, hast, nee du hast sehr ist gut es eigentlich, eigentlich Es würde viel mehr Sinn ergeben, ja. dass du in diesem Alter ein gewisses Organisationsgeld <lacht> ja.
1: hast finde oh. ich, ja, ja, also das
0: als ähm, das irgendwie mit 23 zu haben. Ja, total. Also die, die haben ja auch irgendwie schon so, so eine Reife, legen die an den Tag und mit ja. dem Umgang. Die sind ja sehr, sehr vernünftig. Und das klingt vielleicht Super jetzt auch anti-mäßig, aber ich denke so, aber wozu? Also keine mhm. Ahnung. Wenn du das irgendeine keine... kommst und es ist irgendwie alles ein bisschen improvisiert und es ist auch ein bisschen scheißegal. Chaos, ist doch okay. Und ich finde es irgendwie ein bisschen Krass, wenn Studierende heutzutage so krass organisiert sein müssen, um ihren Alltag bestreiten zu können. Also ich finde, man sollte von Studierenden eigentlich nicht verlangen, dass sie um 5 Uhr aufstehen, dann noch Sport machen und ihr Meal Prep und bla bla bla, äh, damit die irgendwie gut durch den Alltag nee, genau. kommen. Und wenn das, wenn That Girl quasi der Beweis ist, dass das aber eigentlich the way to go ist, dann haben wir, finde ich, irgendwie ein anderes Problem. Ja,
1: total. <lacht> und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, das Leben, was uns da gezeigt wird, können sich einfach auch durchschnittliche normale Studenten natürlich auch überhaupt nicht leisten. Also das ist ja auch einfach diese Sache, was wird uns da als ideal vermittelt? Also da, du fühlst dich ja schrecklich, wenn du einfach in einem WG-Zimmer sitzt, was nicht perfekt eingerichtet ist, sondern vielleicht mit alten Möbeln, die du irgendwie von zu Hause mitgenommen hast mhm. und halt nicht äh, immer zusammenpassende Socken und die ganz eine Workout-Close hast oder was auch immer, keine Zeit hast für Sport zu machen oder einen Arsch halt nicht hochkriegst. Also fühlt sich halt permanent ja super schlecht, wenn du das Gefühl hast, alle anderen leben das so. Und das ist auch wiederum ein ganz wichtiger Punkt, wo ich, ganz kleine Anekdote, ich habe ja so viel gearbeitet in den letzten Wochen, ich bin wirklich zu nichts gekommen und du hast schon gesagt, wir sind nicht die direkte Zielgruppe, es geht eigentlich, ist auf Jüngere ausgerichtet, aber wenn ich zum Beispiel dann so drei Wochen durchgearbeitet habe nichts machen konnte, gar nichts. Es gibt nichts Schöneres für mich, als dann so Samstagmorgen mhm. im Bett so einen Raben zu essen oder so. Also so Yum Yum oder so. ne? Oder dann ähm, so Mac and Cheese vom Vorabend. Mhm. Und dabei eine Serie und Das ist wirklich, das gibt mir so viel. Also es war so full on happiness, das mhm. ein paar Stunden zu machen. Und jetzt stell dir mal vor, weil so Phasen kenne ich auch von mir, und fühlst dich danach schlecht. Also du mhm. denkst danach, fuck, jetzt bin ich aus meinem Plan rausgekommen. Jetzt bin ich mhm. aus meinem Essplan rausgekommen oder aus meinem, ich wollte ja jeden Tag das und das und das schaffen. Ähm, ich wollte zehn Seiten lesen, habe ich wieder nicht gemacht. Und warum ich das erzähle, ist einfach nur so, diese, dieser Entwurf, diese Vorstellung von Leben, vermittelt auch einfach was, was nicht stimmt. Perfektion ist nicht Equal Happiness. Ja. Das ist nicht so. Das ist ein, ein falsches Versprechen. Hm. Es ist nicht so, dass wenn du alles perfekt machst, was nie gelingen wird, so, dass du glücklicher bist. Und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder einfach sagen, dass wir sehr krass auf unsere Gefühle hören müssen und uns das erlauben müssen, gerade in der Welt, in der wir leben. Ja. Und ja, wir müssen gleich noch mal auf diese vorgelebten, sehr, ja, Mom-Blogger-Geschichten und so eingehen. Aber ich lasse erstmal dir kurz Raum. Ich glaube, dass die Frage von, wer kann sich das leisten,
0: ist, glaube ich, total wichtig, weil dieser. Traum von Entschleunigung und hier, man hat die tollsten Duftkerzen und Öle und keine Ahnung was, das ist natürlich alles im Endeffekt auch Luxus. Ja. Und wenn man dann auch das Gefühl hat, das eine hängt aber so krass mit dem anderen zusammen, du kannst es nur aushalten, zu arbeiten, zu studieren oder so, wenn du danach irgendwie diese Produkte hast und 10-Step-Skincare-Routine dir äh, rein, mm auf dein Gesicht mhm. hauen kannst und so, dann gibt es natürlich einen, das ist natürlich schon ein paar Jahre her, aber so eine Art linken Neid, also Neid, mhm. der durch Gesellschaftsunterschiede mhm. kommt. Und deshalb wird dann wiederum, that girl, auch dafür verantwortlich gemacht und verteufelt.
1: Hi, I think we need another reminder that the whole that girl routine that's still going around somehow is the most toxic thing on the internet. But there are also literal 13 year olds on this app. And now you have a whole population of people who think in order to be that girl, they have to exercise for two hours a day and drink a green smoothie. I'm just here to debunk that, like no. Also yeah. dann
0: heißt es. Es ist ein berechtigter Widerstand oder eine Frustration, die Leute empfinden, wenn sie diesen Content sehen. Aber was bedeutet das dann für die mm. Content Creatorin? Sind sie dafür verantwortlich oder nicht? Ja. Aber was man auch, wenn wir jetzt auf diese, hm, was ist denn da los? Und Marmbloggers und keine Ahnung, was ist eine Ästhetisierung von allem, ist ja auch, dass es schon auch so scheint, als ob die Beliebtheit dieser Ästhetik, dass das konservative Leute gecheckt haben hm, auf jeden und dass Fall. die sich da ziemlich draufgesetzt haben. Hm. Und dass ich das Gefühl habe, gerade wenn man in die USA schaut, da wo es ohnehin eine Offensive gibt, seit den Trump-Jahren insbesondere eine Offensive für konservative Ideale. Dass das auch bei YouTube und TikTok und Instagram auch nicht Halt macht und dass es so ein bisschen so ein, durch dieses That Girl auf einmal eigentlich ein Ideal vermittelt werden soll, was quasi eine, eine gute Hausfrau sein soll oder so. Und du hast mir auch ein Video geschickt äh, von oh einem That Girl, was quasi sagt, my Day as a stay at home girlfriend. Und dann ja. zeigt sie, wie sie halt eben in einem großen Haus lebt, quasi auch alleine. Sie zeigt dann, wie sie irgendwie, weiß was ich, Essen macht für ihren Freund, der dann zur mhm. Arbeit geht und dann chillt sie am Pool und dann schreibt sie ein Tagebuch und dann macht sie das und dann räumt sie auf und dann macht sie ihre Skincare-Routine, dann zieht sie sich schicke Sachen an. Und idealisiert das. Aber die mhm. Frage ist halt, also sie thematisiert natürlich überhaupt nicht, das wird so casually gedroppt, dass die ein Stay-at-home-Girlfriend mhm. ist. Das ist anscheinend ihre Identität. Mhm. Aber es ist ja eigentlich, sage ich mal, auch ein bisschen konservative Propaganda. In ja, komplett.
1: Also dieses Video habe ich jetzt schon… Ähm ist mir oft begegnet auf TikTok und Instagram und ich musste fast lachen, weil es ja, also ich nehme das natürlich jetzt vorweg, aber es ist natürlich so, as a stay-at-home girlfriend, you're betraying yourself. Also das ist einfach sehr, sehr dumm. Also leider, es tut mir leid. Es ist nicht, ich meine damit, es ist sehr blöd, weil du natürlich, du lebst so ein Wife-Leben mhm. wie eine Ehefrau, aber hast noch nicht mal die Basic-Rechte einer Ehefrau. Ne? Ja. Also kein Anrecht auf in irgendeiner Weise finanzielle Vergütung, wenn ihr euch trennt oder was auch immer. Also du hast noch ja. weniger Sicherheiten, will ich damit sagen. Du ja. wastest eigentlich deine Zeit.
0: This is what my mornings look like as a 25-year-old stay-at-home-girlfriend. I fill up Luke and I's water bottles to make sure we're hydrated. And then I made myself a bloom green juice. And then I made Luke his Latte. Latte
1: Und ich fand das halt total krass, das zu sehen. Deswegen habe ich es auch geschickt in der Vorbereitung, weil ich das immer mehr sehe. Und weil ich glaube, wenn es dieses eine Video gibt, ist es auch nicht das Einzige, was es gibt. Und wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen auch dieses ähm, Divine Femininity Movement angesprochen. Ich will das nur mal hier so auch lassen, ne, dass man immer öfter, sehe ich so dieses Jahr, das ist natürlich ein anderes Thema, aber dieses so, beruf dich auf deine Weiblichkeit und komm in deine weibliche Kraft und nutze deine Power als Frau, in, um in deine Fähigkeit zu kommen. Und was sind deine Fähigkeiten? Im konservativen, heteronormativen Sinne ist das Reproduktion, Mutter sein, Ehefrau sein, häuslich sein. Diese ganzen Sachen. Ja. Und ich sehe das immer mehr. Ich ja. sehe auch immer mehr junge Mütter, die dann sagen, guck mal, ähm, coole junge Frauen, die dann sagen, eigentlich will ich nur mein Baby und meinen Hund und mit dem hier durch die Straßen laufen und einen Kaffee trinken. Ist doch ein geiles Life. Und ey, nichts dagegen. Mhm. Alles cool damit. Aber man muss sich natürlich immer fragen, wer checkt das auch, dass mhm. das gut ankommt? Und wer hat ja. vielleicht begriffen, dass daraus Nutzen geschlagen werden kann? Es ist halt sehr kurz
0: gedacht, diese Kritik an der Hyperleistungsgesellschaft und dieser Arbeitswelt, die natürlich jetzt mitten in der Wirtschaftskrise nochmal sehr viel klarer wird, dass man denkt, okay, wir hatten gefühlt vorgestern die andere mhm. Wirtschaftskrise. Was bringt es hier eigentlich? Klar. Das, äh, wir, wir können so nicht weiterarbeiten. Und eine Kritik an Arbeit, dann wiederum quasi, nee, dann will ich doch lieber wieder dieses konservative Modell, ja. aus dem sich quasi Leute versucht haben rauszukämpfen, das ist halt auch nicht Lösung. Es gibt halt auch noch andere Alternativen. Ja. Weil das andere hat halt auch nicht geklappt. Also es ist halt irgendwie nicht, es ist keine gute Idee, es ist halt irgendwie ein bisschen zu kurz gedacht, aber ich glaube, dieser Moment, den wir gerade haben, dass Leute irgendwie denken, hey, aber Arbeit, das ist irgendwie nicht so das Richtige und warum ist es denn schlimm, zu sagen, hey, für mich ist aber eben Kind, Hund und Haus, das die Erfüllung, was ist denn daran so schlimm? Ja. Und das ist eine Diskussion, die wir haben müssen, aber die Frage ist halt, ist eine Abhängigkeit von einem arbeitenden Menschen, der dann wahrscheinlich dein Mann ist, mhm. ist das wirklich, ist that the way to go? Ist das, Weil das, wie gesagt, da sind so viele äh, systemische Fragen, die einfach nicht geklärt sind und man gibt sich dann in eine Abhängigkeit. Und ich finde halt auch, was mir jetzt gerade klar geworden ist, als du gesprochen hast, ist, dass diese ganze Frage um Self-Care in jungen Jahren so eine Art Prep-School sein soll, für eine caring Mutter zu sein. Mm, wenn stimmt. du richtig lernst, wie man kocht mm. für, sich, für dich selber. Mm. Also das ist so eine neue Art. Man redet noch gar nicht erstmal über Familie und nichts, aber lern schon mal kochen. Mm. Lern schon mal ein schönes Haus so, dir zu machen und äh, alles sauber zu halten. Und sei caring ja. für dich. Und dann bist du eventuell auch mal irgendwann beim Caring für andere Leute. Also du lernst ja, trotzdem die gleichen, sage ich mal, Skills. weiblich konnotierten Skills. Und nichts gegen Care-Arbeit. Nee, das, ist null. Sehr, das wollen sehr, sehr wir wichtig. gar nicht sagen. Und auch nichts gegen Self-Care. Aber es ist schon interessant, das ist einfach verbunden mit einem gewissen heteronormativen Vorstellungen, Komplett. wenn das einfach diese äh, Frauen quasi zeigen. Um
1: jetzt mal im binären System zu bleiben, ist es ja auch einfach, es gibt auch einfach keine selfcare videos für äh, hetero-cis-Männer so in dem Sinne. Ne? Also wenig. so. Wenig, genau. Und wenn, dann beinhalten die halt, es ist besetzt von so Alpha-Prep-People, hm. so Motivations-Coach-Vibes. Ja. Ne? Also es ist dann immer so Sei stark, nutze dein volles Potenzial, buy crypto and do some sports. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es da um mentale Gesundheit geht. Es bleibt halt eben es zumindest diesem oberflächlichen in, diesen, Level. in diesen,
0: also ich glaube schon, dass es auch diesen so, ich genau, prep to be a man mhm. gefühlt ja. gibt, aber, aber die Sache ist, wie sehen denn, sage ich mal  für äh, queere Identitäten, wo ist da der Content? Kann sein, dass wir ähm,
1: Gibt's bestimmt, gibt es bestimmt, aber sehr nischig die, natürlich. Aber ja. dass
0: man trotzdem irgendwie das Gefühl hat, da schwingt einfach was heteronormatives Absolut. mit. Ja. Und
1: ich finde auch, du hast eben das gut beschrieben ne, mit diesem, dass Leute merken in dieser Zeit, ich kann nicht mehr so viel arbeiten, ich will nicht leben, um zu arbeiten und dann ist eben für viele ähm, Cis-Frauen oder ne, ist es dann halt so, der erste Gedanke, ja, ich gehe in diese in diese Mutterrolle, weil mhm. das ist das, was nahe liegt so. Und gleichzeitig denke ich eben, ja, das sind ja nicht die einzigen zwei Bereiche. Also mhm. da fehlt halt eben die ganz große Leerstelle von vergiss halt einfach nicht, was zu wollen. So, ne? Ver vergiss nicht, dass es möglich ist mehrere Arten von Zielen zu haben. Wir haben in der letzten Folge drüber geredet, man kann sich auf viele Arten engagieren, man kann auf viele Arten diese Welt mitprägen und ich glaube, es ist wichtiger denn je und ja. das ist eben die Gefahr und ich kann das verstehen, ich möchte auch gerne die Tür zu machen und mich um nichts mehr kümmern, weil es ist fucking anstrengend, aber ja. we need people that care and do some work. Genau, und das ist, ist halt mit allen so das. Ja. Also
0: das ist so ein bisschen das, was bei that girl krass fehlt. Also diese Frage von, du bist irgendwie einsam und machst das alles für dich, dann kommt eventuell noch ein Partner oder ein Kind dazu oder Kinder, vielleicht noch ein Hund, aber es bleibt irgendwie so klein und es gibt keine Community Care. Also es ist eben diese Individualisierung dieser Dinge. Also ich glaube auch, dass da manchmal, man wünschte sich eigentlich fast so ein bisschen ästhetisierten Content darüber, wie man irgendwie sich engagieren kann ja. oder so. Aber ja. das ist vielleicht, also und das muss ja auch nicht immer direkt im direkten politischen Sinne sein, dass man dann irgendwie sagt, wie organisiert man einen Town Hall oder so. Mm. Aber einfach irgendwie ein bisschen kümmern um Community. Ich glaube, das ist halt irgendwie, also mir fehlt da auch manchmal, ich habe ein ganz großes Bedürfnis, mich zurückzuziehen und irgendwie alleine zu sein. Das wird, Wenn man gerade schreibt, verlangt mir ja. das, das Leben ein, <lacht> ein bisschen das ab und so weiter. Aber trotzdem, also das ist einfach so ein Trend, den wir beobachten und der einfach, ja, irgendwie finde ich einfach interessant, was so damit passiert. Erstens, dass dieser Trend sich irgendwie immer mehr irgendwie in so ein konservatives mm. Bild entwickelt. Auf der anderen Seite irgendwie ganz viele Leute durch die Pandemie gebracht hat. Dann wiederum, aber die Frage ist, es ist halt einfach nicht so, dass ja. die Welt total in Ordnung ist, wenn du hier irgendwie dir ein schönes Zuhause machst. Das nee, ist halt leider, leider nicht. zu einfach. Und die Frage ist dann aber auch wiederum, ist das alles die Verantwortung von That Girl? Ah, ja. mhm. Ist das schlimm, mhm. wenn man einfach diese Nische bedient, zu sagen, hey, ich mache hier einfach alles, was ich wollte, war einfach hier diese kleine Morning-Routine mhm. und mein Bullet Journaling, I like it, wenn das nicht für euch funktioniert. Also das ist aber auch natürlich immer wieder, ja, sage ich mal, mhm. liberale Antwort auf, wenn es dir nicht gefällt, dann lass es halt. Ja, ja, klar. Also, Kritik im Internet an bestimmten Type of Girls kann natürlich dann auch wieder in Misogynie ja. umschlagen. Das sollte fertig gemacht werden, das wenn das man Internet nicht. dann langsam auch genug von
1: denen hat und ja. sagt jetzt reicht's. Immer diese Blablabla, bla, bla. ich kann sie nicht mehr sehen. So, genau. ne? Klar, ich finde, ich kann keine eindeutige Antwort darauf geben. Ähm, ich gebe jetzt auch, also das, den Punkt habe ich noch nicht so richtig durchdacht. Ich habe natürlich eben schon angemerkt, dass mir das eben auch hilft, zum Beispiel wenn ich so einen stressigen Alltag habe, hilft mir das ein Stück weit, meinen Alltag zu romantisieren, das ist so, also ja. ex explizit das, wir haben auch schon darüber geredet, wir sind beide nicht so Typ ähm, Träumerinnen in irgendwelche Realitäten, sondern sind immer relativ ja mit unseren Sachen beschäftigt und mir hilft es dann manchmal mich zu erinnern ja, ich gehe hier gerade durch eine sonnige Straße und heute habe ich einen ganz tollen Job und jetzt fahre ich hier mit meiner Lieblingsmusik zur Arbeit und guck mal, look how I made it. Also mhm. dann, dann fühle ich mich kurz wie in so einem Film und das hilft mir. Ne? Gleichzeitig ja. ist natürlich auch wieder wichtig zu sagen, du hast total recht. Man kann immer sagen, ja, schadet doch nichts im Kleinen, schadet doch nichts, mach die kleine Routine, mach das Essen, ist doch alles super, mach dein Workout, hilft doch vielen Leuten. Und klar, wir haben eben sehr ausführlich erläutert, was daran halt auch problematisch sein kann oder was dahinter stecken kann, was man nicht vergessen soll, unter anderem auch, dass es keine Realitäten abbildet und so weiter, also das alles, was wir auch am Anfang gesagt haben und gleichzeitig finde ich das einen schönen Gedanken und das ist das, was ich noch nicht durchdacht habe, zu sagen, was du eben so angedeutet hast, ne? ich würde mir mehr Content wünschen, der darauf abzielt, wie wir als Gesellschaft besser miteinander umgehen, was die Gesellschaft besser macht, was schöner macht, was Solidarität bedeuten kann. Und ich weiß, dass das eine Traumvorstellung ist, weil Social Media funktioniert als individualisiertes, kapitalistisches, ihr sollt kaufen System und nicht als, wir machen die Welt besser System. Ja. Aber das wäre auf jeden Fall ein Wunsch. Also wenn ich mir das bauen könnte, würde ich gern mehr davon sehen. Und das das fände ich natürlich, also wenn ich jetzt ne, mir, mir das einfach so, wie ich mir das wünschen würde, sagen könnte, dann würde ich zumindest das sagen. Und im Endeffekt, klar, sind die CreatorInnen dafür verantwortlich? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich funktionieren die auch nur in einem System und wenn die nächste Ästhetik kommt, kommt die nächste Ästhetik. I don't know. Ja, die Frage ist nur, was
0: für Vorbilder sind diese That Girls? Und That Girl ist ja auch nicht gleich That Girl unbedingt, mm -hmm. es gibt halt da einfach unterschiedliche Auslegungen, es gibt da diese Hyper Capitalist That Girl, die irgendwie einen krassen Job im, im Büro hat und dann irgendwie schon um 5 Uhr morgens 10 Kilometer gelaufen ist und, <lacht> und dann in ihren Job und danach irgendwie noch ein bisschen was macht und so. Es gibt That Girl, was super eh so ist und eigentlich nur den ganzen Tag Yoga macht und meditiert mm -hmm. und
1: was weiß ich was. Was ich gerne mag, ist, ähm, dass es halt jetzt auch schon so viele so leicht satirische Videos gibt zu Dead Girl, wo man aber auch aufpassen muss. Äh, ich meine damit nicht irgendwelche misogynen äh, Takes, die sich lustig machen über äh, Einzelpersonen, sondern eher was, was auf eine bisschen trockene, humoristische Art diesen Trope irgendwie verarscht. Zum Beispiel Leute, die über ihre Mental Health sprechen und sagen, ja bei mir läuft es gerade nicht so und einfach ein bisschen mhm. realistischere Sachen zeigen. Oder sagen, ja, so sieht mein Tag eben auch aus, seitdem ich mich habe krank schreiben lassen für sechs Wochen und jetzt chill ich hier und habe ähm, Takeout food bestellt und gehe vielleicht einmal mit dem Hund raus und dann bin ich froh. Dann ist der Tag gut für mich gelaufen. So. Das ist halt auch okay. Also ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen Hoffnung, dass wir mehr, immer mehr sehen werden von so wieder realistischerem Content auf Social Media. Natürlich mhm. nicht ausschließlich. Also es gibt immer beide Strömungen. Ne, es wird immer, Filter werden nicht verschwinden, hyper bearbeitete, ästhetisierte Bilder und Sachen, Ästhetiken werden nicht verschwinden, aber gleichzeitig, glaube ich, mhm. gibt es viele, viele Leute, die sich nach realistischem Content ähm, explizit umgucken oder Voll. zumindest so ein bisschen sich freuen, wenn halt eine Wohnung eine Wohnung ist und not Ehrlichkeit,
0: more. Ja. Transparenz. Ich habe nämlich mir jetzt nämlich auch gerade, als du es gesagt hast, auch nochmal was eingefallen, was Dirt Girl angeht. Und zwar, dass es einfach oft Dirt Girls Unehrlich. gibt, mhm. die wo es so ein bisschen durch die Zeilen durchscheint, dass es denen eigentlich nicht gut geht. Stimmt. Also, dass da so, that girl mit so underlying Depression Vibes, die irgendwie immer das nicht sagt, aber vielleicht es immer wiederum so andeutet, dass sie irgendwie ein challenging day hatte und dass deshalb das und das jetzt heute ganz wichtig mhm. ist und so weiter. Das finde ich nämlich auch manchmal so ein bisschen schwierig, weil du dann irgendwie, also es ist vielleicht auch ein Symptom von, vielleicht hatte dieses Bad Girl keinen Zugang zu Therapie oder keine andere bessere Alternative, irgendwie besser damit umzugehen und ihre Alternative ist halt extrem diszipliniert, das irgendwie so durchzuziehen. Aber dann würde ich mir irgendwie wünschen, dass das irgendwie ein bisschen transparent gemacht, transparent wird. gemacht wird. Was mhm. auch oft so ist, ist halt Essstörungen. Also dass sie diese sehr routinierte Art und Weise und wie sie isst irgendwie auch braucht, weil mhm. sie vielleicht eine Challenge hatte, sich anzufreunden mit healthy eating. Mhm. Also das sind immer so Fragen, die ich mir manchmal ja, stelle, dass man denkt so Woher kommt überhaupt diese Motivation, so ultra strukturiert und diszipliniert zu sein? Und es ist natürlich zu viel verlangt, irgendwie zu sagen, hey, kehre doch bitte dein Inneres nach außen und deine krassesten Struggles musst du mir jetzt zeigen, damit ich irgendwie verstehe, warum du das hier so machst. Aber das ist irgendwie auch so ein bisschen was, was ich manchmal ich frage voll
1: ich finde das nämlich gut wenn man sich so ein bisschen fragen kann was war davor und was kommt danach weil hm. meistens ist es ja auch einfach wir alle kennen es sind halt Phasen ne also ja. du kommst aus dem Loch <lacht> strukturierst dich machst alles wieder gut für eine hm. Zeit und oft steht dann auch wieder irgendwie ich sag mal Loch klingt jetzt so hart ne aber ist dann auch wieder steht eine Phase bevor wo es halt mal wieder nicht so läuft und hm. das ist auch Wichtig, das sich klar zu machen. Ne? Also ja. in der ganzen Darstellung oder in der ganzen Lebensvorstellung, die wir ja daraus ziehen. So, ja. Weil, obwohl es ja irgendwie klar ist, dass es nicht die Realität ist, identifizieren wir uns ja damit. Und das ärgert uns ja auch so. Ne? Also, ja. du hast in der Vorbereitung das Wort Überidentifizierung benutzt. Ich finde mich darin sehr wieder, äh, weil ich sehr oft mich ärgere, wenn ich Sachen konsumiere im Internet. Zum Beispiel was perfektes Wohnen oder so angeht, das ist jetzt ein Thema bei mir, mm. weil ich immer denke, ich habe zu viel Kram, bei den anderen Leuten ist es so leer, mm. warum habe ich so viel Krempel, wo sind deren Sachen und dann ja, und bin ich einfach die, sauer. Sie so. können die irgendwie die ganze Zeit immer neue Produkte kaufen und trotzdem so ein Minimalist-Lifestyle ja, ja, voll, frönen. wo sind das die ganzen verstehe? Kartons? <lacht> ich,
0: verstehe gar nicht. ich verstehe gar nicht, wie das sein ja, kann. Und das, ja, und
1: das zum Beispiel ist, ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber das zum Beispiel frustriert mich und da muss ich immer wieder sagen, so ja, die zeigen ja auch nicht alles und das ist nicht die Realität und ich verdiene auch nicht mein Geld, damit. und wenn ich meine ganze Wohnung mit kleinen Porzellanfiguren Katzen ausstatten will, ist meine decision. Und Da mache ich es. Ich habe doch als Kind Porzellankatzen gesammelt. Ja, ich hatte
0: Porzellanbären, also von daher.
1: So ja. oh, cute. Ja. Wissen wir nicht, wo die sind. Nee.
0: ich glaube es auch okay. Es ist aber, in Ordnung? Ja, also wie gesagt, jetzt habe ich, ich habe immer so gegen Ende dann immer noch Punkte aufgemacht, aber eigentlich hast du schon ganz gut äh, zusammengetragen. Das war einfach nochmal ein Fazit. Ja. Ja, das Fazit ist Überidentifiziert euch vielleicht nicht mit diesem Content. Wenn er äh, euch gut tut, dann ist es ja auch okay. Auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass nicht das oberste Ziel ist, dass man nur seine Fitness-Goals und Essence-Goals und Produktivität-Goals irgendwie hinkriegt in einer Zeit, wo es einfach irgendwie auch noch vieles
1: anderes gibt. Genießt auch Zeiten, wo ihr mal Ausreißer braucht aus euren Strukturen. Ähm, solange das sich in einem gewissen Rahmen befindet, wo ihr euch jetzt nicht unwahrscheinlich schadet oder anderen schadet, ist das einfach alles okay. Chillt mal, ähm, gönnt euch. Don't be a stay-at-home-girlfriend. Ja, maybe don't recommend. be that.
0: I wouldn't recommend. Ich weiß nicht, Ich habe also so aus
1: dem realen Leben habe ich oft
0: gesehen, das ist einfach nur eine schlechte Idee ist.
1: Geht einfach oft nicht so gut aus. Also deswegen ist keine Empfehlung dafür. Geht raus <lacht> und macht euch natürlich immer klar, dass Trends im Internet genutzt werden von Leuten, die diese für sich instrumentalisieren und dass wir alle wachsam bleiben müssen. Das ist die Folge für heute gewesen, das ihr ist Lieben. Das ist die, ja, genau. Danke fürs Zuhören. Macht's euch gemütlich.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie immer. Es gibt genug Inspiration im Internet. Natürlich.
1: Genau, sucht euch Inspiration oh. im Internet, aber lasst <lacht> euch nicht fertig machen. Ja, auf jeden Bis Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke.
0: Der Schnitt kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf
1: Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss!
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,